0: El que falla, aprende. Mi gym en Casa, episodio 147. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa, el programa. La radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para entrenar de forma independiente y sin apenas material, ya sea haciendo un trabajo de fuerza a través de la calistenia, de los ejercicios que hacemos con nuestro propio peso corporal, como de cardio. Ahí tenéis toda la técnica de un montón de ejercicios de calistenia, cómo hay que ejecutarlo correctamente, los errores más comunes, planificaciones. Y en cuanto a cardio también tenéis curso de salto a la comba, tenéis burpees y tenéis una planificación básica, que es la que publicaré ya por completo este próximo mes de abril, en la que iremos paso a paso para empezar absolutamente desde cero hasta conseguir el nivel de cardio, el volumen de entrenamiento que consiguió los mejores resultados en estudios en cuanto a longevidad. Bien, pero no solo eso, también tenéis cursos de movilidad, el de sentadilla de descanso, el de movilidad escapular para prevenir lesiones de hombros, masajes con el foam roller, con el rodillo, también tenéis pino, incluso hasta de cuerda floja de la slackline. Bien, todo esto, tenéis el acceso completo a los cursos son simplemente por 10 euros al mes. Venís cuando queráis queréis y os vais cuando queráis también. Pues nada más, eh, esta pequeña intro ya sabéis que comento todos los días Si queréis saber más podéis ver la primera lección de cualquier curso eh, que está en abierto en mygymencasa.com. Bien, hoy toca hablar de los propósitos, bueno no, de rendir cuentas de los propósitos de año nuevo eh, Queda muy bien, ¿verdad? Cuando empieza el año hacernos todos, darnos golpes en el pecho bueno, Yo voy a cumplir esto y lo otro, bueno pues desde aquí os invité a que lo hicierais y toca el momento de rendir cuentas. Si los habéis cumplido estaréis satisfechos y estará guay recordar que seguís con vuestros, esos hábitos adquiridos, ¿no? Y si no, pues nos sentiremos con un poquito culpables, ¿no? Bueno, el objetivo eh, de este episodio no es echaros la bronca, ni señalar con el dedo, ni que os sintáis mal. Bueno, igual un poquito sí, ¿no? Si no lo habéis hecho. Pero eh, lo que queremos hacer es vale aprender de, esto, de este pequeño error, si es que no lo hemos, no lo hemos cumplido. Para no volver a fallar, ¿vale? Para conseguir mmm, ese propósito que, que se nos ha quedado ahí en la recámara, ¿no? Eh, ya os digo, el, vamos a sentirnos un poquito mal si no lo hemos cumplido, pero no con el fin de sentirnos mal gratuitamente, sino decir, joder, venga, es verdad, venga, ahora sí que lo voy a conseguir, ¿no? Quiero transmitiros de aquí esa energía para que. para que consigáis llevarlo a cabo. Bien. Me habéis mandado un montón de propósitos. Eh, cuando escuchéis este podcast, ya los que me habéis contactado por email os habré ya preguntado, bueno, ¿cómo van esos propósitos, no? Os voy a leer algunos de ellos. Eh, crear rutina de ejercicios. Los 10.000, 12.000 pasos. Bueno, esto es como el objetivo más típico que me habéis mandado, junto con hacer entrenar en casa. Fuerza. Correr 100 millas. Casi nada. Dormir 7-8 horas. Muy importante. El tema del descanso, muy importante, ¿vale? Verduras. Llegar a un buen nivel de calistenia, ganar masa muscular, meditar, pasar más tiempo. Este me encanta, de calidad con las personas que me quieren. Este, aunque no tenga que ver con el ejercicio, pero también tiene que ver con la salud. ¿eh? Acordaros del efecto Roseto. Movilidad, desconectar eh, de la tecnología a las 10 de la noche y entrenar en casa. Bueno, este, cómo no me va a encantar, ¿no? Si es lo que promuevo desde aquí, entrenar en casa. Bueno, aquí algunos, no todos, ¿vale? Porque había un montón, he intentado agruparlos un poco. Y bueno, ¿qué? ¿Los habéis cumplido? Eh, aunque no me hayáis contactado por email, eh, ¿qué tal ha ido esos propósitos, esos hábitos que os habíais eh, propuesto? ¿Van para adelante? Venga, pues igual podemos sumar alguno más o mejorar. Y si no ha sido así, que también me consta que varios de vosotros lo habéis dejado, también gente que tengo cercana, bueno, pues vamos ya a intentar darle una vuelta, ¿vale? A ver qué es lo que ha fallado para intentar corregirlo, venga, y conseguir nuestro objetivo, venga, de una vez por todas. He empezado el, el podcast diciendo que, con la frase de un buen amigo mío, que dice, el que falla aprende, porque quiero darle un giro positivo, o sea, no se trata de decir, no lo hemos conseguido, no, venga, vamos a darle una vuelta para, para ahora sí conseguirlo, cuando los bomberos hacemos un simulacro en un cole o en una empresa intentamos bueno, voy a seguir con el ejemplo del cole, intentamos eh, pillar, ¿vale? Les ponemos mogollón de trampas a los profesores para que cuando hacen el simulacro de... Ya sabéis que es una situación ficticia, ¿vale? Con humo de mentira y demás. Les intentamos poner trampas, ponérselo muy difícil, precisamente para que fallen, ¿vale? Cuando acaba la práctica, los profesores se dan cuenta avergonzados de su error y de las consecuencias que hubiera tenido si el incendio hubiera sido real. O sea, imaginaros, pues, ¿no? O sea, acaso los niños hay haces una evacuación eh, con el tiro de escalera lleno de humo, pues claro pues las, las consecuencias son fatales no eh, entonces ya eh, cuando oye, ¿qué ha pasado? ellos dicen lo hemos hecho fatal, entonces le decimos el que falla aprende vale, daros cuenta de esto, entonces a ese profesor si ocurre la desgracia que ojalá no ocurra de que se tiene que enfrentar a un incendio eh, antes de que llegue los, pues el personal de emergencias ¿no? el, el mismo pues no va a cometer ese mismo error que, en la, que en el simulacro, en el de mentira que no pasó nada, eh, sí que tuvo pues, consecuencias catastróficas ¿no? Pues eh, lo hacemos por eso, precisamente el objetivo es decir, joder eh, él llega con la cabeza gacha, joder, es que hemos fallado vale, pero es que ya, no se te va a olvidar nunca más, eso, vale, que no tienes que cerrar es que tienes que cerrar esa puerta al salir o que no debes evacuar en ciertas situaciones ¿no? bueno, pues Realmente ese era el objetivo, ¿no? Que ellos aprendan al fallar, o sea, obligarles a fallar para aprender, ¿vale? Aquí tampoco quiero obligar a fallar, simplemente si ha ocurrido, pues hoy ha ocurrido. Pero vamos a aprovechar ese fallo, vamos a darle la vuelta y a conseguirlo en esa desventaja o ese error, a conseguirlo, a conseguir transformarlo en algo positivo. Bueno, pues como hoy toca aprender de los errores y toca rendir cuentas, vamos a empezar, voy a empezar con los míos. Ya en su día hace... Pues ya, fijaos, fijaos, estamos a final de marzo. Ya a principios de año yo compartí conmigo, o sea, conmigo, con vosotros mis propósitos. Y bueno, eran, bueno, si seguís el podcast ya lo sabéis, y si no pues os los, os los cuento. Era andar 10.000 pasos al día y meditar a diario. A ver, si soy muy muy estricto con el propósito como tal, eh, tengo que decir que no los he cumplido. ¿Vale? Ahora, ahora ahora lo veremos, ¿vale? En detalle, tampoco... Si son muy tiquismiquis puedo decir que no los he cumplido Pero lo que sí he adquirido es el hábito diario que me había propuesto ¿Vale? Es decir, he llevado a cabo las acciones Para hacer posible que ese objetivo se cumpla por lo, Con lo cual, deciros que estoy muy satisfecho Siendo tiquismiquis y muy estricto No se han cumplido ninguno de los dos Pero eh, yo he hecho lo que tenía que hacer Con lo cual yo estoy satisfecho, ¿vale? Creo, quiero que os quedéis con esto Es decir... Eh, mi objetivo era correr 5 kilómetros, lo he corrido, vale, si lo he corrido he acabado destrozado, lesionado, vale lo has cumplido estrictamente, sí, pero el objetivo más bien es que tú semana a semana, dos o tres días vayas haciendo, vayas corriendo, vayas corriendo y andando, vayas haciendo el entrenamiento aunque tú luego a los tres meses vayas a la carrera y no lo consigas, vale, te quedas a los 4 kilómetros pero es más importante que tú crees el hábito que que tú hayas conseguido el objetivo un día concreto, ¿vale? Porque al final, poco a poco, el hábito es lo que va pum, pum, ¿vale? Es un ritmo machacón y lo que va a hacer es que el objetivo caiga por su propio peso, ya sea a los tres meses, a los cuatro o a los dos años, ¿vale? Bien, bueno, he conseguido, a ver, los 10.000 pasos, he conseguido andar al menos 70.000 pasos a la semana, ¿vale? Ha habido días que no he podido andar 10.000 pasos, lo de podido, lo digo entre comillas, porque, a ver, podía realmente haber un día de perros, que hacía con viento medio nevando, eh, que llego a casa súper tarde, haberme puesto a las 10 de la noche a andar por la calle o a dar vueltas a la casa, sí lo podía haber hecho, ¿vale? Realmente sí he podido, pero realmente he preferido compensarlo con días en los que andaba 20.000 pasos o más, ¿vale? Y además, pues oye, te da para disfrutar de un largo paseo, no estar por ahí dos o tres horas pues por el campo, la verdad que es una gozada, ¿no? Aunque también es una excusa, evolutivamente tiene mucho más sentido andar algunos días 30.000 pasos, que son unos 22 kilómetros, y otros no andar casi nada, ¿vale? Porque haga malo o porque estás preparando, yo que sé, has cazado una pieza grande y estás preparándola, no estás por ahí andando para arriba y para abajo, ¿no? Tiene más sentido esto, estas variaciones en el día, que caminar los 10.000 pasos de forma rígida todos los días, ¿no? estos es más o menos 7 kilómetros y medio. Bueno, independientemente de si es más o menos evolutivo... Creo que hay que tener cierta flexibilidad para poder adaptar estas cosas. Hay días en los que por diferentes motivos, ya sea trabajo, tienes que viajar, hace un día de perros y estás cuidando de los peques... No que haga un día de perros es una excusa, ¿vale? Sino que a lo mejor tienen niños pequeños, hace un día de perros, de viento, lloviendo, y no vas a estar sacando a los críos por ahí. Venga, niños, a dar un paseo, ¿no? Bueno, pues se si hace un poco malo, sí, pero claro, si tienen niños pequeños y tal, bueno, pues ya sabéis, no los que tenéis hijos de lo que hablo. Bueno, que por estos diferentes motivos no te puedes cumplir el objetivo, ¿no? Este objetivo que nos hemos propuesto, este gustazo de caminar una hora y pico. Pero habrá otros días en que sí tienen más tiempo para compensar, ¿no? Bueno, pues esta ha sido mi manera de encajarlo bien. Al final he adaptado un poco el objetivo a andar... Al menos 70.000 pasos semanales. Me gustaría ahora con el buen tiempo llegar a los 100.000, porque la verdad que tampoco es ninguna salvajada. Y le estoy cogiendo mucho el gusto. Os dejo una captura de pantalla de la aplicación, la típica esta del móvil. Ahora tengo una pulsarita que la verdad que es más cómodo, no tienes que estar por ahí con el móvil, en la que veis un poco las oscilaciones de la semana. Hay uno, dos, tres días que paso de los 10.000, bueno, ampliamente uno 16.000, otro más de 20.000 y uno que se ve que, no, que está en cero, porque ese día me olvidé, me olvidé la pulsera en casa, pero sí que ande más de 10.000, ¿vale? O sea que esa semana son 73.839, pues serían unos 85.000, ¿vale? Pero fijaos, ¿ves? Con esto ya tenemos en la cabeza como, joven venga, tenemos que andar, o sea, el, aunque un día no pueda, pero sé que el otro tengo que compensar, el simplemente yo saliendo con mi día a día normal, saliendo a andar un par de mañanas, un par de horas... Lo tengo hecho, ¿vale? Mañanas o tardes, cada uno como, como podáis como cuadrarlo. Bien, siguiente objetivo. Meditar. Bueno, ¿qué narices es meditar? Vaya preguntita, ¿no? Es, es estar ahí no pensando en nada, es pensar en tus cosas, es ese momento, los que corréis seguro que me entendéis, es ese momento cuando vas corriendo en el que no piensas en nada, como que vas ahí como absorto, ahí como concentrado, una sensación un poco rara, pero que mola mogollón. Los que corréis sabéis de lo que hablo, ¿verdad? ¿O es cuando vas caminando en silencio por un hayedo por un ahí en otoño? Bueno, en otoño o en la época que sea, ahí en la sombra, ahí metido en el, en el bosque, ¿no? Bueno, realmente aún no sé muy bien lo, lo que es meditar, pero bueno, cuando me propuse el hábito era estar sentado solo dos minutos concentrándome únicamente en la respiración, ¿vale? Diréis, joder, vaya dos minutos, vaya tontería, ¿no? Pero es que hay que adaptar el hábito, o sea, el hábito, el, el propósito a nuestras capacidades. Yo había intentado varias veces lo de 10 minutos, y sí, lo conseguí una semana, pero luego lo dejaba. Entonces, dos minutos, que cuando te has puesto ya casi has terminado, que no sea una meditación de lo mejor, no, pero es mejor que nada, ¿vale? Y yo quería crear el hábito. Bueno, tengo que decir que no he sido capaz de concentrarme en esto de la respiración ni la mitad de los días, ¿vale? Pero yo me quedo sentado día tras día. Dice, mira, yo aunque no me salga bien, yo me voy a quedar ahí sentado para crear el hábito, ¿vale? Es cierto... Que al principio sí que solía fallar un día o dos a la semana. Estuve ahí uf, luchando, pensando que no lo iba a conseguir. Pero ahora, a los tres meses, es muy raro que falle, ¿vale? A estar sentado un rato conmigo mismo. Y al final para meditar, ahora más para mí, estar equivocado o no, no lo sé. Pero es estar sentado un rato conmigo mismo. Yo me siento ahí, cerro los ojos y a ver qué pasa. Ya voy por los cinco minutos y realmente no me esfuerzo por pensar en nada. Imagino que ya llegará si... Y... Llegas a relajarte más o no lo sé. Es un campo todavía un poco inexplorado para mí. Bueno, y realmente sí que le estoy cogiendo el gusto, ¿vale? Yo termino de entrenar, me siento un rato ahí y mola, no sé. A mí me gusta. Bueno, como veis, casi, casi se puede decir que he cumplido, ¿vale? Pero estoy satisfecho porque en gran medida lo que dependía de mí mismo está cumplido, ¿vale? Ya he conseguido el hábito de salir un par de días a andar si no he tenido tiempo el resto de vale a andar así un poco más, más lejos con lo cual he conseguido estos 70.000 semanales y lo del hábito también lo he conseguido, vale lo del hábito de meditar además que me, no sé, me apetece alguno me ha preguntado ya lo, ya lo tratará en el podcast sobre el tema de si dejar las redes sociales me ha ayudado y tal directamente no lo sé indirectamente creo que sí pero porque ahora tengo más tiempo. O sea, ahora el rato, en vez de decir, ah, ¿qué hago? Estoy aburrido, no sé qué. En vez de coger el teléfono ahí, como, como un junkie ¿no? Ahí, venga, voy a ver el Facebook, voy a ver el Instagram. A ver cuánto me gusta me han puesto. Eh, coge, venga, joder, voy a aprovechar que solo meditar. Venga, ahora cinco minutos, venga, te sientas ahí y ya lo tienes hecho, ¿vale? Y no simplemente eso de meditar, porque si no estaría todo el día meditando, ¿no? Si cada vez que cogemos el móvil para ver las redes sociales nos ponemos a meditar, seríamos budistas, ¿no? Por lo menos. Pero simplemente el hecho de... Ya no echar mano al móvil, sino coger y ponerte a leer un libro, aunque sea 10 minutillos, pues también te da otra. Otra, no sé si focalización o concentración, ¿no? Que, que igual había perdido un poco. No sé. Bueno, esto ya son sensaciones mías, pero bueno, también me parece importante compartirlas con vosotros, porque sí que es verdad que me habéis. Mogollón, es verdad lo de las redes sociales, me habéis contactado también por privado eh, con esas inquietudes, ¿no? Así que bueno, por eso lo comparto con vosotros. Bueno. Y si no has terminado de afianzar algún hábito o si lo has dejado a las dos semanas o a los dos días, vamos a ver cómo podemos reconducir esa situación, ¿vale? A ver, a ver, porque yo os he contado que me ha salido bastante bien, no por farda, sino por contar la realidad. Si hubiera fallado también os lo iba a contar, ¿vale? Pero bueno, ha salido así, pues ha salido así. Bueno, y si ha fallado, ¿qué vamos a hacer? Ya os digo que no se trata de señalar con el dedo ni echar la culpa, sino de aprender. Vamos a apoyarnos en cinco... Sencillos puntos que he hecho, esto es totalmente arbitrario, ¿vale? Pueden ser 3, 2 o 7, pero yo me han salido así como 5 para ir analizando uno por uno, ¿vale? Primero, ¿en qué has fallado? ¿Ha sido por pereza? ¿Ha sido por falta de tiempo? ¿Ha sido un objetivo demasiado ambicioso? ¿Falta de organización? Bueno, antes de intentar cumplir con nuestro objetivo no teníamos esta información. Antes de intentar cumplir con nuestro propósito, eh, no sabíamos el punto débil, ¿vale? Ahora que sabemos esta información puede ser clave eh, para cumplirlo, vale, eh, ya que podemos centrarnos en estos puntos débiles. Ya sabéis, el que falla aprende, vale. Ya tenemos nuestro talón de Aquiles descubierto. Ahora no vale con quedarnos aquí, vale. Vamos a pasar al siguiente punto. Repasa tus prioridades. ¿Por qué quieres adquirir ese hábito o cumplir ese propósito? Por salud, por verte mejor, por sentirte mejor. Si es algo relacionado con el ejercicio, estas tres suelen ir de la mano. Bueno, pues esto ayudará a motivaros, ¿vale? A ver, ¿por qué quieres, no lo sé, salir...? Eh, mira, otro, otro ejemplo diferente. Venga, voy a hacer los ejercicios de movilidad escapular que me dice Sergio, que es un pesado para el hombro, que siempre me está doliendo el hombro. Joder, y nunca me pongo. Venga, pues todos los días cuando acabe de entrenar, o en el calentamiento, yo lo hago en el calentamiento, son tres minutos. Venga, voy a hacer tres minutos los ejercicios de movilidad escapular. Protracción, retracción, tal, para librarme de la esta de hombro. Voy a pensar... En mi prioridad, venga, librarme del este del hombro, joder, es como el premio, ¿no? Venga, joder, pues si lo puedo conseguir solo con tres minutos cada vez que entrene, lo tengo ahí, ¿no? Las prioridades son para decir, joder, ¿cuál es el premio? Es, el premio es gordo, ¿no? O, o cuando seas, no sé, cuando tengas 70 años... Quiero ser capaz de ser súper eh, móvil, o sea, no hipermóvil, sino ser totalmente independiente, ¿no? La, una movilidad de persona independiente. Venga, pues voy a trabajar todos los días un poquito de movilidad, voy a trabajar la sentadilla profunda, ¿vale? Se trata un poco de que veáis la golosina o el, o el premio a largo plazo, que muchas veces no lo vemos, ¿vale? El ir a hacer un ejercicio de movilidad un día, tres minutos, pues es un rollo, pero una vez que cogemos el hábito y que vemos el, ese objetivo a largo plazo, pues oye, sí que nos compensa, ¿no? Y luego al final se hace hábito y hasta te gusta. Bueno, siguiente punto, materializar esas prioridades en el propósito. Para hacer realidad esa prioridad, o al menos para que por tu parte hagas lo posible en la buena dirección, debes tomar acción. O sea, es decir, eh, a ver, yo si hago, el, vamos a volver al ejemplo de antes, movilidad escapular, voy a tener en menos, o sea, ¿me va a dejar de doler el hombro? Oye, no lo sabemos la ciencia cierta, ¿vale? O cuando tenga 70 años voy a ser móvil, pues igual tú has hecho todo lo posible por la movilidad, te has cuidado mogollón, pero al final, mira, te ha tocado la china y tienes la cadera destrozada y vas a tener que ir en silla de rodas, ¿no? Bueno, no lo queramos, pero bueno, hay cosas que no, puede, que no están en nuestra mano, pero lo que está en nuestra mano, ¿vale? Sí que vamos a hacer lo posible, vamos a asumir esa responsabilidad, lo que os digo muchas siempre, esa parcela de responsabilidad que es nuestra, ¿vale? Que no es de nadie más, no es de la genética, ni es del médico, ni de nadie, cada, cada uno tiene su parcela, podemos tener malas cartas genéticas, pero al menos que por nuestro lado que no quede, ¿vale? Pues se trata de esto, de materializar eso en acción. Deberíamos replantearnos el propósito que teníamos en el que hemos fallado y retocarlo, ¿vale? Si en el primer paso no nos hemos dado cuenta de que éramos, por ejemplo, por pues demasiado ambicioso. Yo quería, mira, andar... 10.000 pasos al día, pero es que mira, ha sido imposible. Bueno, pues yo lo he retocado con 70.000 a la semana. Igual en vuestro caso no podéis sacar ni ese tiempo, ¿no? Venga, pues 50.000 a la semana, que sea un poquito. Cuando lleguemos a ese, a ese objetivo, luego ya, oye, igual el año que viene nos proponemos otra cosa, ¿vale? Pero un salto demasiado grande a veces nos quedamos a medias. Siguiente punto, que el objetivo sea la acción. O sea, mejor que tu propósito sea la acción por tu parte para cumplir con tus prioridades, con ese objetivo. Mejor que nuestro objetivo sea correr... Tres días a la semana que correr cinco kilómetros dentro de tres meses. Lo que les decía al principio. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Si seguimos nuestro plan de entrenamiento. Poco a poco. seamos constantes. Los cinco kilómetros caerán por su propio peso. Y el último punto. Disciplina. No motivación. ¿Vale? Ahora quizás... Eh, vuelvas a estar motivado, ¿no? Yo te he dado aquí la chapa, venga, arriba, ¿no? Os he motivado, ahora estáis hipermotivados, igual que el día 1 de enero, ¿no? Que es como el día de la motivación, el que todos nos ponemos propósitos que cuesta cumplir. Bueno, pues ahora es el momento de dejarte las cosas claras y planificar para que nos sea más fácil tener disciplina cuando la motivación se acabe, porque habrá días, esto os lo aseguro, en que no habrá motivación ninguna, ¿vale? Con hacer la movilidad o salir a correr o salir a andar. Pero si hay disciplina, seguirás hacia adelante. Y si te lo pones a huevo, te lo pones fácil, ¿vale? Porque hay que poner unas cosas fácil a veces, pues va a ser más fácil también pues que cumplamos con, este, con nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, como mensaje final, eh, deciros que, que muchos pocos hacen un mucho, ¿vale? Al empezar no vamos a tener resultados, ni a corto plazo tampoco, pero esto es una carrera de fondo. Imaginaos que queréis hacer un muro de ladrillo. Y que cada día solo os permiten poner... Os dan un ladrillo para poner, ¿no? Bueno, pues a la primera semana... Habéis hecho solo la primera fila. O sea, la primera fila no. La mitad de la primera fila qué dices. ¿Esto qué es? A la segunda semana... Dos semanas ahí ya poniendo ladrillos. Y solo habéis hecho una fila. Que, que eso parece más que un muro. Parece un ladrillo. ¿Vale? Y dices... Pues vaya... ¿Para qué hago yo esto, no? Pero preguntaros una pregunta. Haceros una pregunta. ¿Qué altura tendrá el muro dentro de seis meses? Y dentro de dos años... Pensad en el largo plazo y tened disciplina. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya motivado, que os haya dado alguna de estas herramientas, alguna os sirva, oye, o todas, ¿vale? Simplemente coged la que, la que más os sirva y aplicadla. Venga, joder, que, que podéis hacerlo, ¿vale? Ponéis objetivos realistas, sobre todo acciones en el día a día realistas. Y poco a poco, pues yo creo que podéis conseguir vuestros objetivos. Bueno, pues ya me iréis contando a ver cómo más va la cosa. Eh, nada más, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, muchísimas gracias por esas valoraciones tanto en iTunes como, como en Evox, eso os me gusta en Evox, y muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio, y por compartir con vuestros seres queridos, no queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que existe este podcast. Así que nada más, os repito el mensaje. Piensa en el largo plazo y ten disciplina. Pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.